0: Zitat des Tages, Spieler sind wir doch alle, Richard von Weizsäcker. Ja, hallo, ich bin Tobias von kefas.de. Und wir sitzen heute hier in geluster Runde zusammen. Gegenüber von mir sitzt der Rainer Stockhausen von DLP Games. Und wir haben noch als Sidekick, wie er sich selbst bezeichnet hat, den Jürgen Kahler von der Spielbar kommen dabei. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen unterhalten, welche Neuheiten DLP Games plant im Rahmen des Spiel Digital. Aber auch darüber hinaus ein bisschen. Und wollen uns dann einfach mal zeigen und erklären lassen, was ihr denn so plant. Deswegen würde ich sagen, Rainer, was ist denn euer großes Ding dieses Jahr, diesen Herbst, mit dem ihr ins Rennen geht?
1: Ja, hallo erstmal und ähm, wir haben äh, vier Spiele diesmal, das heißt zwei Erweiterungen, die dann quasi als ein Spiel gelten. Unser Hauptspiel sozusagen, das ist das große Spiel Monasterium, also in der großen äh, Schachtel von AWD Fühler, von Dennis Lohhausen äh, illustriert. Dann als zweites Spiel haben wir Remember Our Trip von Sashi, derselbe Autor, von dem auch Coffee Roaster ist. Das dritte Spiel ist jetzt nicht von uns, das haben wir ja nur im Vertrieb, das ist Cloud Age von Nanox Games, ein Spiel von Alexander Pfister und
0: Arno Steinwender. Und dann haben wir noch zwei Erweiterungen zu All Your Stories. Die aber zusammen in einer Umverpackung herkommen, ne? Genau. Und zwei Stories, mehr oder weniger. Euer Programm
2: wächst, so ist mein Eindruck, von Jahr zu Jahr. Ne? Also Oder hattet ihr schon mal ein Jahr, wo ihr noch mehr Neuheiten hattet? ein von der Stückzahl her.
1: Nein, hatten wir nicht. Aber es kann ja durchaus sein, dass wir das wieder ein bisschen reduzieren. Also das hat sich dieses Jahr einfach ergeben, weil wir bei den Stories nachlegen wollten mit den Erweiterungen. Dann natürlich haben wir immer ein großes Spiel dabei. Das Vertriebsspiel ist jetzt nicht... Ja, das war jetzt für uns jetzt nicht äh, so viel Arbeit redaktionell. Wir haben das halt übernommen und Remember Our Trip haben wir einfach relativ spät uns zu äh, entschlossen, das zu machen. Das ist ja auch eine Lokalisierung.
2: Ist das ein Bereich, wo ihr zukünftig auch mehr reingehen werdet in die Lokalisierung? Also ihr habt jetzt drei Spiele, habt ihr jetzt lokalisiert, ne? Oder Coffee Roaster, Remember Our Trip?
1: Genau. Und dann hatten wir noch ähm, Weltausstellung ja. 1893. Muss man überlegen, das Wahnsinn, glaube ich. Nee, Yokohama hatten wir ja noch. Oh genau. ja, stimmt, das war ja auch eine Lokalisierung. Ja, ja. Genau. Eigentlich wollten wir das nicht machen, weil das, ja, wir haben mit unseren Eigenspiel, eigenen Spielen haben wir natürlich mehr Erfolg durch die äh, Lizenzierungen. Also da vergeben wir selber Lizenzen. Aber es kann also durchaus sein, wenn wir da Potenzial sehen. Äh, Remember Our Trip ist jetzt wahrscheinlich nicht ein Spiel, was, äh, was sich so riesen, riesengroß verbreitet aber Coffee Roaster war sehr erfolgreich und Yokohama war auch lief auch sehr gut weil ja, ist ja auch bei Boardgame Geek in den Top 100
2: und das Remember Our Trip ist glaube ich jetzt vor der Messe schon bei einigen Bloggern so ein ganz heißer Kandidat den ganz viele sich anschauen
0: wollten was ich so mitgekriegt habe das ist zumindest diejenigen, die ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinausschauen. Ich glaube, hier in der deutschen Blase, nenne ich es mal, ist es noch nicht wirklich angekommen oder verbreitet. Aber für von den Kollegen, von denen ich auch weiß, die so ein bisschen nach außerhalb gucken, ist das durchaus auf dem Schirm und die ersten Eindrücke waren ganz gut, die wir gehört haben. Also deswegen vielleicht Geheim Geheimtipp ist vielleicht übertrieben, aber lassen wir uns mal überraschen, wie sich das entwickeln wird.
1: Ja, ich denke, die japanischen Spiele sind ja auch immer zu Messezeiten relativ begehrt. Also gibt es ja auch diese... Japan Brand, die immer vor der Messe oder am ersten Messetag sofort ausverkauft sind, die haben natürlich nicht viel Stückzahl dabei, die haben 50 Stück von einem Spiel dabei, aber da ähm, laufen auch die Verlage immer relativ
0: früh hin, um zu gucken, ob es da was gibt, was sich eventuell lizenzieren lässt. Was macht denn Remember Our Trip? Also welche Art Spiel muss man sich denn darunter vorstellen? Ja, das ist
1: ein Legespiel im Prinzip, also man hat ähm, eine eigentlich eine, eine Spielart, die im Moment relativ begehrt ist oder die ein bisschen verbreitet ist im Moment, so ein Puzzlespiel. Aber das Besondere ist halt, dass man da nochmal so eine, einen Spielplan in der Mitte hat, wo die Erinnerungen sozusagen fixiert werden. Dadurch gibt es einen ganz netten Verlauf. Also man baut auf seinem eigenen Spielplan verschiedene Gebäude kann man bauen, Hotels, Restaurants, Sehenswürdigkeiten. Und immer wenn so ein Gebäude fertiggestellt ist, wird das auf dem mittleren Spielplan als Erinnerung, als gemeinsame Erinnerung fixiert. Diese Fertigstellung, die bringt einmal Zusatzpunkte und dann kann man aber an der Stelle nichts anderes mehr bauen. Ist aber dann zugleich eine Vorgabe für die anderen Spieler, wenn sie da genau so wieder diese Gebäude bauen, dass sie mit denen in der Mitte zusammenfallen, dann bekommen sie auch diese
2: Zusatzpunkte.
1: Du hast
0: gesagt, es gibt zwei Spielpläne. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die sich mechanisch unterscheiden, aber zwei Städte in dem Sinne. Ähm, das heißt, man könnte sich theoretisch auch vorstellen, weit in die Zukunft geguckt, ähm, dass man da mehr oder weniger auch andere Städte mit, mit in anderen Editionen reinsetzt. Ist sowas äh, angedacht, geplant? Oder sagt man, naja, wir, das Spiel steht für sich erstmal und ähm, so weit in die Zukunft könnt ihr noch gar nicht gucken. Ihr konzentriert euch erstmal darauf, dass dieses Spiel gut vertrieben wird.
1: Theoretisch kann man die anderen Städte, kann man sich natürlich vorstellen, dass man da weitere Spielpläne macht, aber ich glaube nicht, weil die weil der Mechanismus bleibt ja im Prinzip auch auf beiden Spielplänen gleich. Die unterscheiden sich so ein bisschen, auf dem einen ist ein Fluss und auf dem anderen ist ein Küstenabschnitt, wo man nicht bauen kann. Und das könnte man natürlich noch ein bisschen variieren, aber ich glaube, wenn jemand, wenn einem das Spiel gefällt, dann kann man mit diesen beiden Spielplänen, hat man eigentlich auch ein bisschen Variation drin und... Ähm das Ambiente wäre natürlich ganz nett, wenn, das, wenn, wenn man das jetzt noch für andere Städte hätte, aber ich glaube, dass der Mechanismus doch bei den meisten Spielern im Vordergrund steht.
0: Genau. Und das ist eigentlich auch ein bisschen zu groß, um zu sagen, das ist so ein Mitnehmenspiel, was man irgendwo, ich hatte mal, vor so zwei Jahren war das, glaube ich, bei einem japanischen Verlag, die hatten auch so ein ganz kleines Kartenspiel auf verschiedene Städte. Da war es lustigerweise auch Kyoto weiß ich gar nicht mehr, Kyoto und ach, jedenfalls wurde dann, das waren so kleine Kartenpacks und da kann man sich natürlich vorstellen, okay, die kann man lokal äh, sehr, sehr gut vertreiben, weil es dann einfach ähm, Stadtmarketing mäßig ist. Ähm, das ist natürlich hier bei der Schachtelkurse dann doch ein bisschen too big. Ja, ich glaube, also theoretisch ist das ja auch wieder denkbar, dass jetzt irgendwie eine Stadt kommt und sagt,
1: wir hätten gern das Spiel aber jetzt mit unserer Stadt, damit wir so ein bisschen Marketing dafür machen können. Ja, das kommt relativ selten vor. Wir hatten das ja auch ein bisschen bei Coffee Roaster probiert. Wir sind dann Kaffeeröstereien herangetreten und äh, das Spiel kann, könnte man ja auch im Prinzip ähm, individualisieren, aber wenn man da jetzt nicht den, den den Zugang hat, dann ist das doch relativ unwahrscheinlich.
2: Ich hätte ja eine Idee, ne? man könnte ja die beiden Städte Herzogenrath und Kerkrade nehmen, die kennt jetzt kein Mensch, äh, außer uns dreien, weil wir genau da gerade sitzen. Denn äh, euer Bürogebäude hier ist ja genau auf der deutsch-niederländischen Grenze äh, genau. in Herzogenrath. Äh, und Herzogenrath ist eigentlich eine Stadt mit dem niederländischen Kerkrade. Da läuft halt nur eine Landesgrenze mittendurch. Also das wäre ja was, was man herausgreifen könnte. Aber das wünsche ich mir natürlich nur als Herzogenrater.
1: Ja, hier in das Bürogebäude kommen ja öfters auch Prominente, also auch ab und zu mal ein Minister und dann könnte man ja vielleicht mal schauen oder Bürgermeister, vielleicht kann man mit dem mal sprechen, ob das möglich ist.
2: Ja, der Dr. Fadavian, der jetzt hier gerade neu am Start ist, ich werde ihn bei nächster Gelegenheit darauf ansprechen. Ja, schön. <lacht> ja, prima. Magst du uns vielleicht auch mal was zu den Stories erzählen von Orléans?
1: Ja, die Story Nummer 3, die heißt Die Siedler und die ist ja schon im März, glaube ich, als äh, PNP-Version zum Download veröffentlicht worden. Ähm, haben wir damals gemacht, äh, als dieser Lockdown kam. Haben wir gesagt, okay, war eigentlich geplant für den Herbst zusammen mit der vierten Story in einer Box, aber wir machen das jetzt für die Spieler, die zu Hause bleiben, damit die noch ein bisschen was zu ausprobieren haben. Das ist im Prinzip die Vanilla-Version von... Äh, das Erste Königreich, das heißt, es ist eine Version, die im Prinzip ähnlich im Verlauf ist wie das Erste Königreich, aber kürzer und auch im Euro-Style, das heißt also, man sammelt Punkte und es ist dann insofern stärker wieder wie das ursprüngliche Orléans, also man hat verschiedene Strategien, die, die man verfolgen kann und am Ende gewinnt derjenige mit den meisten Siegpunkten. Die Story Nummer 4 ist eine reine Vier-Personen-Story, ähm, die heißt England gegen Frankreich oder England versus Frankreich. Und da spielen also zwei Spieler, die zufällig die Karten Frankreich zugelost bekommen, gegen zwei Spieler, die die Karten England haben. Ist so ähnlich wie bei ähm, gut, eine Doppelkopf. Genau, so ähnlich wie bei Doppelkopf. <lacht> ähm, zwei gegen zwei, die am Anfang nicht wissen, wer jetzt gegen wen spielt. Jede, jedes Team hat eine Aufgabe, eine größere Aufgabe, die ausgelegt wird, also auch aus dem Stapel zufällig ausgewählt. Und dann gibt noch, bekommt noch jeder eine, eine Wertungskarte, also zwei Wertungskarten, davon sucht er sich eine aus. Diese Wertung die am Ende mit einfließt, die kennt aber nur der eine Spieler, der die bekommen hat. Also jeder Spieler hat eine weiß, eine Wertung, die am Ende mit einfließt. Ähm, Im Laufe des Spiels kann man so ein bisschen aus dem Spiel der anderen schließen, ob die zum Team gehören oder nicht. Aber es klärt sich dann auch im Verlauf des Spiels immer dann, wenn man in eine höhere Epoche aufsteigt. Also es gibt insgesamt nur drei. Das heißt, es gibt zweimal einen Aufstieg. Beim ersten Aufstieg darf man sich dann eine Karte eines anderen Spielers geheim angucken. Beim zweiten Aufstieg auch wieder. Das heißt, spätestens dann weiß man, wer mit wem spielt. Das Spiel ist zu Ende. Es gibt zwei andere Bedingungen. und Die eine Bedingung ist aber, dass ein Team die Teamaufgabe gelöst hat und dann am Ende der Runde sagt, So, wir haben die gelöst und jetzt ist das Spiel zu Ende. Es gewinnt aber nicht derjenige oder das Team, das die Teamaufgabe gelöst hat, sondern es werden dann die Punkte gezählt. Es kann also durchaus sein, dass das Team, das als erste die Teamaufgabe gelöst hat, verliert und man kann das auch nicht so genau abschätzen, weil ja die geheimen Wertungen noch mit einfließen.
0: Was für eine ungefähre Spieldauer setzt du da an?
1: Also bei den Siedlern ist sie mindestens sage ich mal 90 Minuten. Also wenn man anfängt, wird man wahrscheinlich zwei Stunden brauchen, aber Liegt so im Bereich von dem normalen Orléans. England versus Frankreich ist kürzer, also ich würde mal sagen 60 Minuten.
0: Wie kamst du auf diese besondere Idee? Ich kann mir vorstellen, dass in deinem Kopf noch einige Storys äh, herumschwirren, aber ich finde das schon äh, sehr, sehr spannend, dieses Prinzip und... Ähm ähm, Orion Stories hat ja jetzt nicht den den allerbesten Ruf gehabt im ersten Aufschlag, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich ja sehr, sehr gut, dass du da weitermachst und ähm, auch auch weiterhin Mut beweist. Was hat dich da gereizt, dieses dieses Szenario zu entwickeln? Meinst du jetzt die Story 4? Ja, Story
1: 4. Also das ist ja eigentlich die ursprüngliche Idee von den Stories überhaupt gewesen, dass wir gesagt haben oder ich halt gesagt habe, ähm, ich will jetzt nicht ein Jugo machen, Spielen nach dem anderen machen, wo jetzt ähm, immer wieder Punkte gesammelt werden, sondern ich will mal ganz andere Sachen machen. Das ist auch ähm, so ähnlich wie, sagen wir mal, ein Autobauer, der jetzt ein erfolgreiches Auto hat, wie ein Golf oder so, der bringt dann auch ein Cabrio raus und dann sagen die Leute auch nicht, ja, ist aber jetzt teurer als ein Auto hat noch nicht mal ein Dach und ist dann noch teurer. Das ist ja ungefähr so, wie die Kritik, äh, aussah bei All Your Stories. Also, es ist natürlich so ein bisschen, special interest, die einzelnen Stories. Jeder kann sich das dann im Endeffekt ein bisschen aussuchen, was er gerne spielt. Also, die Story 4 ist halt so, natürlich Doppelkopf ist ein Spiel auch früher immer eins meiner Lieblingsspiele gewesen. Schwirrt mir eigentlich auch, seit ich irgendwie mich mit Spielen befasst habe im Kopf herum, sowas zu machen mit dem mit einem großen Spiel, mit einem Brettspiel. Und insofern ähm, war die, lag die Idee dann irgendwie
0: auch nahe, das mal umzusetzen. Ja, ich finde ja gerade dieses Baukastensystem im Endeffekt von Only Stories, das ist das interessante. Man hat im Endeffekt ein äh, Material, was man eben für andere, für andere Spielarten mehr oder weniger benutzen kann und ähm, deswegen bin ich ja weiterhin sehr gespannt, was was uns da noch erwarten wird. Also ich drücke dir die Daumen, dass das ähm, durchaus auch aus Verlagssicht interessant bleibt, weil ich finde das schon sehr, sehr spannend. Gut, ich bin auch bekennender Orléans-Fan, das sage ich schon immer. Äh, fand auch damals sehr, sehr gut, dass du Invasion als erste Erweiterung gemacht hast, die eben nicht dieses typische ich, ich mache mehr von dem gleichen, sondern äh, mache es einen ganz neuen anders und ähm, so sehe ich halt auch hier bei all Your stories dass es ähm, einfach wäre, quasi dasselbe Spiel mit einem leicht veränderten, aber schon immer die gleichen Mechaniken oder die gleich, das gleiche Gefühl zu entwickeln, sondern dass du wirklich sagst, nee, ich möchte eigentlich ähm, aus eigenem Interesse, dass das spannend bleibt, dass da was passiert. Deswegen drücke ich da die Daumen und bin mal gespannt, was noch weiter passiert.
1: Das muss man jetzt abwarten. Also ich denke, mit den beiden Stories muss man mal sehen, wie die Kritiken sind. Die Story Nummer 3 ist natürlich auch so ein bisschen Reaktion auf die Kritik, dass wir da, oder dass ich da gesagt habe, wir machen wieder was mit Punkten und es gab ja auch die Vorschläge oder die Ideen, dass welche gesagt haben, das ist im Prinzip, finden wir das gut, aber es ist zu lang. Okay, ich wollte ja was Episches auch machen, aber viele haben gesagt, es ist zu lang und wir vermissen, das Punkte zählen und dann haben wir das so ein bisschen, also die Story 1, das erste Königreich, ein bisschen reduziert und dann eben auf Punkte sammeln.
2: Das ist ja so ein Spielkonzept, wo ich als äh, Laie äh, mir vorstellen könnte. Ich weiß nicht, äh, deswegen die Frage an dich, dass sich bei so einem Konzept und bei so, einem, bei so einer Spielidee, die dahinter steht, äh, sogar andere Autoren bei dir melden und äh, sagen, ich habe hier eine Idee, das wird super auf Orléans passen, ähm, Würdest du auch äh, äh, ja Erweiterungen von anderen äh, damit aufnehmen? Es ist so ein Produkt, wo ich mir das extrem gut vorstellen könnte, dass bei dir das Telefon klingelt oder E-Mails reinkommen. Äh, Liege ich da völlig falsch oder äh, gab es das schon mal?
1: Ja, also dass das Telefon hier ständig klingelt, das passiert jetzt nicht. Es ist eigentlich auch so, dass sich keiner meldet. Es gibt doch, es gibt einen, mit dem ich auch mal ähm, jetzt wahrscheinlich was versuche, zusammen zu machen. Dann gab es ja auch die Brands, die bei der Invasion, die haben ja auch das wichtigste Teil von der Invasion, da sind ja mehrere ähm, Module drin, beigesteuert. Da bin ich allerdings auf die zugegangen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Im Prinzip bin ich dafür auch offen, aber es meldet sich eigentlich jetzt keiner direkt. ist vielleicht auch unter Autoren so ein bisschen, dass man da eher erwartet, dass ein Verlag auf einen zugeht, als dass man, also um eine Erweiterung zu machen oder um bei einem erfolgreichen Spiel mitzumachen
2: glaube ich. Hm. Ja, okay. Ja, das kann sein. Also für
1: die Stories hat sich jetzt auch noch keiner gemeldet, aber für ähm, für das normale Orléans, also da gibt es jemanden,
0: habe ich ja eben schon gesagt. Ja, ja und dann würde ich sagen, gucken wir noch nochmal auf die, haben wir von das Pferd von hinten aufgezäumt, so ein bisschen, nur von klein nach groß. Ich glaube, dann müssten wir jetzt über Cloud Age sprechen, oder? Wie sieht die interne Gewichtung bei dir aus? Ja, können wir machen, können, können wir gerne machen. Cloud Age ist ja eigentlich ähm, ein Spiel, was in jetzt, um Nexus, glaube ich, heißt es, äh, der österreichische Verlag Nanox. Nanox, genau, Entschuldigung. Ähm, genau, das ist der Punkt. Also der Cloud Age wird bei bei Nanox veröffentlicht, einem neuen Verlag, der in Österreich sich gegründet hat, glaube ich im Umkreis von Wien, durch durch die Autoren mehr oder weniger, glaube ich, zusammengelegt. Ich weiß gar nicht genau, wie die Vorgeschichte war, müsste man fast mal einen eigenen Podcast mit denen machen, eine eigene Radiosendung, aber die Zeit ist auch bei uns endlich. Wie kam das Spiel zu
1: dir? Über den Alexander Fister, weil wir ja letztes Jahr schon Maracaibo in den Vertrieb genommen haben und der war auch sehr zufrieden damit und insofern haben wir dann uns, wir stehen eigentlich auch im ständigen Austausch und da hat sich das einfach so ergeben.
2: Maracaibo war, glaube ich, wirklich ein großer Erfolg am Markt. Ne? Das ist ziemlich gut angekommen. Ja. ja. Auch in der Breite, obwohl es ja ein Heavy Spiel ist. so ist, glaube ich, die Kategorie. Also, ich bin aus der Kategorie raus, aber ich glaube,
0: Heavy nennt man sie, ne? Heavy Heroes. Ich, ich nenne sie gerne Expertenspiele eigentlich in dem Sinne. Also, ich mach mal, versuche mal so, bei mir sage ich immer Expertenspiele, Kennerspiele, Familienspiele. Das ist so meine Dreier-Randfolge. Ich sehe wo so ein bisschen zwischen Expertenspiel und Spiel. Es ist halt einer, das ja, es ist immer schwierig, sage ich jetzt mal. Ich finde es immer wahnsinnig schwierig zu erklären. Also das ist so eines der Spiele, die ich am unliebsten erkläre, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Oftmals ist es aber so, dass so dieser berühmte Aha-Effekt dann doch recht schnell eintritt. Und dann ist es doch relativ flüssig zu spielen. Also es ist jetzt ähm, nicht so, dass man, also wenn man mal im Spiel drin ist oder die ein, eine Runde gedreht hat, weiß man eigentlich genau, man weiß man genau, auf was man eigentlich zu achten hat. Und das ist für mich schon so ein Punkt, äh, bei vielen anderen Spielen geht es mir so ein bisschen anders, dass ich so ein Spiel erklärt bekomme und dann fange ich alle dann mittendrin, fange dann einmal die weiteren Fragen an, Moment mal, was wäre, wenn ich das so mache und so mache. Das ist bei Maracaibo, bei mir und bei den Leuten, mit denen ich nicht mehr gespielt habe, eigentlich nicht so gewesen, sondern da war man am Anfang eher erschlagen, weil man nicht wusste, auf was man hinaus will. Aber es hat sich dann eigentlich im Spiel dann relativ schnell ergeben.
1: Ja, ich würde auch sagen Mara Calvo ist Expertenspiel, wenn ich Expertenspiel Plus. Und ich habe auch ein Spiel gebraucht, also eine
0: Partie gebraucht, um reinzukommen. Und ich denke, das wird wahrscheinlich den meisten so gehen. Aber laut Age soll nicht mehr diese 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 Schwere haben, diese.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der neue Pfister, wird er wieder in die Pfister einschlagen? <lacht> Also Cloud Age ist für mich, also mir liegt Cloud
1: Age jetzt noch mehr. Ich bin jetzt auch nicht der derjenige, der so gerne nur da sitzt und grübelt, sondern ich habe es also auch ganz gerne, wenn man so mal ein bisschen abschweifen kann und da ist Cloud Age ist also das ideale Spiel für mich, sage ich mal. Es hat so viele spielerische Elemente, auch Sachen, die ein bisschen glücksabhängig sind, aber wirklich nicht so, dass sie stark ins Spielgeschehen eingreifen. Die sind aber auch so Gut thematisch untergebracht, dass es einfach Spaß macht, das Spiel zu spielen.
2: Was sind denn so die Kernmechanismen, die da drin stecken? So also was, äh, was bewegt uns, was was treibt das Spiel voran?
1: Die Hauptmechan. Es gibt viele Dinge, die man von Alexander Pfister kennt. Also die sind. Äh, man muss auch dazu sagen, es ist ja noch ein Co-Autor, Arno Steinbender, dabei. Und so wie ich es verstanden habe, ist es wohl die ähm, Arno Steinbender war sozusagen der Jenige, der am Anfang daran gearbeitet hat und ist eher einer, der Familienspiele macht, hat dann mit Alexander Pfister zusammen das Spiel entwickelt und dann hat es sich halt von, von seiner Komplexität her so entwickelt, dass es nicht mehr in den Familienbereich ging und dann hat Alexander Pfister das mehr oder weniger dann übernommen. Ähm, was ich daran interessant finde, es gibt einen Plan, wo man mit seinen Ballons oder ähm, Zeppelinen reist und das ist so ein Element, also man kann verschiedene Dinge verbessern, also es ist ein bisschen Engine-Building engine, engine -Building drin und äh, unter anderem kann man dann seine Zugweite verbessern, wie weit man mit dem Ballon fahren kann und da gibt es immer wieder Felder, wo man verschiedene Boni abgreifen kann, ähm, also es gibt auch es gibt verschiedene Dinge, wo, worauf man sich konzentrieren kann, seine Strategie aufbauen kann, man kann äh, kämpfen. Kampfpunkte erweitern, seinen Zeppelin
0: ausbauen. Ich glaube, eine Kampagne ist auch wieder mit dabei. Also Dann kommt wieder der, der Pfister durch.
1: Also es gibt sozusagen, drei, man kann es auf drei Stufen spielen. Also die erste Stufe ist die einfache Stufe. Die, bei der zweiten kommen dann noch Elemente dazu. Und bei der dritten hat man dann das komplette Spiel. Insofern ist es dann auch ein bisschen mal. Ähm, familientauglicher, weil man dann einen leichteren Einstieg hat, wenn man die erste Stufe spielt. Und wenn man die dritte Stufe spielt, ist es schon ein ganz komplexes Spiel. Ah ja, was ich noch sagen wollte, was jetzt vielleicht auch schon sich ein bisschen rumgesprochen hat, was noch interessant ist an Mechanismus, ist, dass man Rohstoffe bekommt. Die wählt man dann auf einer... Die sind auf einer Karte abgebildet, aber man kann die Karte nicht komplett erkennen. Die sind also in so Sleeves, wo so Wolken drauf sind und dann schätzt man also ab, ob da jetzt es gibt immer einen Rohstoff, von dem es am meisten gibt, von dem gibt es dann drei Stück, dann gibt es einen, von dem gibt es zwei und den dritten davon gibt es einen und da schätzt man dann
2: ab. Klingt nach einem interessanten Element, was da drin steckt, ja.
0: Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur Zielgeraden und wahrscheinlich auch so, was den Komplexitätsgrad geht, äh, du schüttelst gleich im Kopf, wie wie schätzt du ja?
1: Also Monasterium ist jetzt auch nicht das überkomplexe Spiel. Vor allen Dingen vom Einstieg her ist es relativ einfach. Also nicht total einfach, aber man kommt schnell rein. Aber es gibt halt auch
0: sehr viele Möglichkeiten. Insofern ist es schon komplex. Ähm, welche Kategorie müssen wir das Spiel einordnen?
1: Naja, Kennerspiel würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich schon ein bisschen über Kennerspiel, aber jetzt ist kein
0: Maracaibo. Nee, mir ging es jetzt eher so um Mechanismen wie in welchem Bereich wir das dort einordnen müssen auch wieder ein Mix aus Bekannten der Reiner ähm,
2: der Reiner macht ein äh, ein ganz schiefes Gesicht da, <lacht> da merkt man schon das passt nicht einfach so in Kategorien rein ja, anscheinend ich, ich überlege
1: also es sind viele viele Sachen sind drin die man halt ähm, ähm, ja die die auch bei anderen anderen Spielen drin sind also es gibt eine es gibt viele verschiedene Wertungen, die dann auch äh, Strategien bestimmen. Aber das Interessante oder das Neue vom Mechanismus ist halt ein Würfeleinsatz- und Aktionsmechanismus. Das heißt, man würfelt erstmal Reihe um und setzt Würfel auf Aktionsfelder ein. Und wenn man alle Würfel eingesetzt hat, dann Reihe um, immer beginnt beim Startspieler, nimmt man wieder Würfel runter und kann mit diesen Würfeln Aktionen machen. Und das ist jetzt ganz interessant, weil man hat neutrale würfel und persönliche würfel und wenn man jetzt ähm, ein was weiß ich das würfelfeld 3 steht also für eine bestimmte aktion und man kann von diesem feld bis zu drei würfel runternehmen das heißt man kann dreimal die aktion mit die für die drei steht machen aber wenn man eigene würfel da drin da liegen hat dann muss man die mal zuerst nehmen das heißt es ist also schon beim einsetzen muss man überlegen wo tut man seine eigenen würfel hin und wo die neutralen um möglichst optimal äh, die Aktionen ausnutzen zu können. Dann ist es so, dass man diese Würfel, die stehen also für eine Standardaktion, aber man kann sich auf diesem Würfelfeld, das man nochmal auf seinem eigenen Spielertableau hat, Aktionen freischalten. Das heißt, wenn man jetzt für die drei steht, eine bestimmte Aktion, aber man kann dann nachher noch andere Aktionen freischalten, die man dann auch mit der 3 machen kann.
0: Wie lange habt ihr das Spiel entwickelt?
1: Ich glaube, vor zwei Jahren war der Arve auf der Messe bei mir und hat mir das gezeigt und dann habe ich auch relativ, also als es mir gezeigt hat, habe ich direkt gedacht, dass das ist ein gutes Spiel und hab's dann auch sofort getestet und äh, da waren ein paar Sachen drin, die aber auch klar waren, dass man die ändern muss, die stimmten halt einfach vom, vom Austarieren her nicht so gut und das ging also relativ schnell dass wir uns entschieden haben, also vielleicht zwei Monate später hatten wir dann uns schon entschieden und dann haben wir es getestet, das war eigentlich jetzt auch im Frühjahr fertig, noch also nicht ganz vom von der Illustration, aber äh, bis dahin haben wir also optimiert und
0: Wer ist nochmal Illustrator bei dem Spiel? Dennis
1: Lohaus.
2: Ich kenne ja ein paar Prototypen von dem Arve, die sind ja auch schon fast immer perfekt, ne? das ist... Schon ganz faszinierend, wenn man da von Arwe die neuen Sachen, die er gerade so in der Mache hat, spielen darf.
1: Ja, wobei Arve ja auch einer, also eher Familienspiele macht und das ist wohl ein eher komplexes Spiel
2: für ihn gewesen. Ja, ein spannender Einblick. War man eine Abmoderation.
0: <lacht> Schleifchen drum, sagt ein gewisser. Podcaster immer, oder?
2: Schleifchen drum, Deckel drauf, ähm, weiterspielen. Es gibt die verschiedensten Wege, äh, Gespräche zu beenden. Rainer, ganz ganz vielen lieben Dank für das Gespräch und dann bleibt uns an der Stelle eigentlich nur noch zu sagen, toi 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 und viel Erfolg auf der Spiel digital. Und äh, ja, bis dem nächsten
1: Ja, Dankeschön. Danke für euren Besuch. Ade, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.